0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. É isso, até às 10 da noite, aqui nos
1: 93.1 da Costa Azul, tem Café Colonial, agora é hora da gente conversar com o Russo Passapulso, ele que com o Antônio Carlos e Jocafe, lançou em todas as plataformas no último dia 7 de novembro, mês passado, o álbum Alto da Maravilha. Com canções inéditas, o álbum celebra a parceria entre os artistas baianos com produção musical de Curumim, Zé Nigro e Lucas Martins. É, Alto da Maravilha conta ainda com as participações de Djalma Correia e Karina Burr. Em, ol, em Olhar Pidão, nós tocamos isso, vamos dizer já já, e de Gilberto Gil em Mire Mire, música lançada no single em outubro, a parceria musical entre Russo Passapulso e Antônio Carlos e Jocaf, começou a gerar frutos concretos a partir de 2019, quando a dupla participou do álbum O Futuro Não Demora, do Baiana System, como coautores e intérprete, intérpretes de Água e Salve depois veio o single missão em 2020 O Alto da Maravilha revela nas grandezas da música brasileira um eterno re renascimento Além de ser uma grande homenagem a todas as pessoas que compõem canções neste Brasil. São músicas para unir gerações e realizar sonhos que fortalecem a nossa cultura. Ah, o álbum Alto da Maravilha, nós começamos a mostrar aqui no Café Colonial, no dia 1 de dezembro, há duas semanas, é, entrevistando aqui Antônio, Carlos e Jocaf. É, agora nós vamos mostrar a segunda parte do álbum e quem está na linha para conversar com a gente a partir de agora é o Russo Passapulso. Boa noite, Russo. Obrigado por estar com a gente aqui conversar sobre Alto da Maravilha. Que disco, rapaz?
2: Bom, meu irmão, eu que agradeço. É sempre bom ganhar tempo falando desse disco. A gente está num momento de muita felicidade que depois que você faz o disco... Isso começa a te mostrar histórias que você não tinha percebido. Ele foi feito em 4, cinco anos, atravessou pandemia, atravessou muitos processos de maturidade de cada, cada pessoa que fez o disco ali, dessa equipe maravilhosa, uhum. e assim, tem atualizado pra gente e tá contando histórias. Então, poder contar essa história aqui com vocês, pra mim é um prazer.
1: Na, na semana, na, há duas semanas, quando teve aqui o Antônio Carlos e, e o Jocaf, nós apresentamos, como eu disse, a metade do álbum. Então nós já ouvimos é, com eles aqui no programa O catende o, Katen o Mire, Mire que vocês fizeram com o Gil O Olhar -Pidão, que foi até um pedido do Antônio Carlos vamos, eu, eu gostei muito de Olhar -Pidão e tal, e a gente tocou é, Ponta pollen também foi, aperta o pé a primeira é, E agora nós vamos tocar a outra metade Para começar essa outra metade eu vou pedir para você falar de algumas músicas e a gente vai começar com Alabá. Alabá que é uma música demais, adorei esse, esse som também. Foi difícil, tá, escolher todas as músicas é, na, na, no primeiro programa, que a gente achava que ia ser só um programa, é, foi difícil escolher as seis. Mas, nessa, mas acabou dando tudo certo, a gente tá fazendo dois programas, vamos poder ouvir todos. Então eu queria que você falasse um pouquinho de Alabá pra gente, e como é que foi também é, essa... Você não, não, já deu entrevista pra gente aqui no Café com da última vez há um ano e meio atrás, você já tava falando sobre o Antônio Carlos de Jocaf. Como é que... É, e vocês lançaram juntos a música Água, né? Alguns singles aí já, já, já aconteceram. Mas fechar um álbum inteiro deve ter sido um, um, um prazer imenso pra você, imagino eu.
2: É, uma construção, assim, muita coisa aconteceu, era um sonho meu já anterior ali, né? Uhum. Desde o processo da chegada de Salvador, capital aqui, vindo de Feira de Santana, né? entendendo esse cancioneiro ba brasileiro, baiano, né? Uhum. Essa Bahia Molhada, Bahia do Sertão também, como isso se encaixava, quais eram os sons da, dessa região mais seca, quais eram os sons dessa região da capital, mais molhada, como é que isso funciona, como é que isso se dá com a cultura do povo e tudo mais, e como isso também se mistura no resto do mundo, assim, Antônio Carlos Jobim, a primeira vez que eu vi Antônio Carlos Jobim que eu ouvi foi vendendo discos, eu vendia discos numa loja, de vinil e ficava ali responsável por botar disco 24 horas ali, trabalhando sempre. No tempo que eu estava trabalhando, eu estava trocando discos e fazendo outras coisas. Um belo dia eu puxei o Antônio Carlos Giocar, centro da cidade de Salvador, Praça da Sé. E aí, tudo ficou bem mágico, porque aquele processo de composição, aquela alma brasileira, baiana, de composição ali, se identificou muito, foi muito rápido ali comigo, foi quase um processo de, ai, como se já conhecesse todas as músicas, como se falasse pra mim. Sim, então, assim, pra mim, fazer o disco foi um processo lindo, é, encontrar eles foi um processo lindo, é, eles já realmente, antes da, ali do, do processo do, de fazer esse disco, o Alto da Maravilha, Alto da Maravilha, pra explicar legal, é uma região lá de Seu do Bonfim. Sim. Senhor do Bonfim da Bahia, ali tem uma serra. Essa serra você sobe quatro horas, lá em cima tem água. É uma seca tremenda, mas lá em cima tem uma gruna, Sim. nascente de água. E é o nome do disco. Eu é uma região. Onde
1: você nasceu? Onde você viveu?
2: É, eu vivi em Senhor do Bonfim, nasci em Feira de Santana, mas vivi muito a parte da minha vida em Senhor do Bonfim. Sim. Então a gente subia essa serra sempre para buscar água e tudo mais, tinha uma rocinha lá em cima e isso se fez, então Alto da Maravilha é o segundo disco, o primeiro que eu fiz chama Paraíso da Miragem Sim. que já era essa capital eu só tô dando uma geolocalização assim pra vocês entenderem que é muito, faz parte de lugar né? Uhum. esse Sim. disco, você falando que outras faixas foram colocadas ali é um caminho né? Sim. vocês já ouviram Aperta o Pé, eles falaram de aperto Pé Aperta o Pé é esperando a poeira baixa, é, tava esperando a poeira baixar chega, aperta o pé, é te chamar para caminhar é como se fosse meio premonitório pela pandemia que estávamos todos em casa uhum. e agora a gente tem que sair tem que andar, tem que fazer as coisas acontecerem e é um convite para as pessoas chegarem Sim. daí eu chego em Alabá que é a música em questão e que é uma música que tem ali como estrutura musical de composição, ela já segue muito é, é, as ferramentas que tem. e que são incríveis de Antônio Carlos Jobim, Uma das, né? Que é essa relação dos grooves apontados, com coros de vozes, com refrões que se que se contrapõem o tempo todo, né? Sim. A ausência de uma estrofe, mas a presença para fazer uma comunicação com os refrões de arranjos musicais ali bem acirrados, música para pista, e no sentido mais profundo, o Alabá é quando você sai dessa música perto o Pé na Ordem do Disco, porque a gente respeita muito essa relação do vinil, do documento musical, do lado A, do lado B, uhum. é que quando você sai, que você chama o Alabá, você entra em um jardim acompanhado de crianças, porque as entidades das crianças é o que é o Alabá, o que te acompanha. Né? tanto nos fresejos, nas, brin... nas brincadeiras, nas relações, mas também essa entidade que também te acompanha nas transições, né? nas transições mais profundas. Isso vem muito das pesquisas de Jocaf, que uhum. é uma pessoa que pesquisa muito esse mundo mágico-religioso, esse mundo divino-musical, né? e aí cada um ali foi trabalhando em cima das relações, e Alaba fez como esse contraponto de coral, de coros, que vem cantando, é muito bonita eu fiquei muito feliz em ter uma música que é cantada com todo mundo o tempo todo você
1: teve o maestro, o Biratã aí também fazendo os arranjos né
2: é, Bira, tava aqui, aqui com a gente, eu tô no estúdio, ele faz parte do Baiana, ele é o maestro da Orquestra Frocifônica. Uhum. e assim, é um momento que a gente tá vivendo muito mágico aqui em Salvador, porque, mais uma vez, né, desde o Futuro Não Demora, o disco do Baiana, assistem, né, uhum. e, que a gente percebeu ali a confluência, a, o encontro de muitos personagens, de vários traços, de, de vários bairros da cultura musical em Salvador. Sim. Então, esse encontro com o maestro Biratã, Antônio Carlos de jocafe essas renovações com pessoas da música de hoje, nessas né? comunicações todas a gente percebeu que tinha um grande grupo, uma grande família, e a Ibira faz parte também desse disco Alto da Maravilha, fazendo os arranjos Que Ave Maria nossa, ele acertou muito
1: <risos> demais, o, o, o maestro Ibira também já, teve, já passou aqui pelo Café Colonial, a gente já conferiu o trabalho da orquestra afro por aqui, vamos ouvir então Alabá e a gente volta para conversar mais um pouco tá bom? Vamos lá Café Colonial
0: Ouça, desfrute. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial. Estou conversando esta noite com o Russo Passapulso. Ele que vem estar falando para a gente sobre é, o Alto da Maravilha. Estava falando sobre as influências do Antônio Carlos e Jocafe. Aquelas modulações que tem, tipo, na, em você abusou. A gente tocou, você abusou aqui com eles, né? Quando eles estavam aqui na, na semana retrasada. E essas, essas modulações, até o Jocafo falou bastante dela, é, influenciaram também na composição, como você estava falando, do, do disco, né, Russo?
2: muito, muito, muito em relação as composições deles são muito eles trabalham em todos os lados da composição eles são music... produtores musicais né uhum. na hora de compor é sinopse é frase é, é, é soprofejo de frase de sopro é essa marca registrada rítmica de boca essa percussão de boca que eles sempre fazem para amarrar o sentido das sílabas dos sons eles não acreditam não só nas palavras eles preenchem as palavras com esses outros sentidos e também cortam as palavras para criar sons rítmicos que falam são parte dessa, desse grande dicionário com brasileiro ali né? muito percussivo dentro das histórias então assim, é um aprendizado muito forte porque eles são compositores natos eles são do ofício de compor e eles falam sempre né? o compositor é um prestador de atenção então é 24 horas ali com a antena ligada ligou pra mim pra fazer canções na madrugada que veio a letra uma Sim. eterna busca da palavra certa muitos detalhes, Sim, rapida é muito
1: vamos, vamos falar de Truque que é a próxima música que nós vamos ouvir
2: ah cara, que prazer falar de Truque é. Truque é uma música que já tá nesse lado lá Mais pro fim do disco E é uma música que é onde tem a presença do subgrave Sim. O som etéreo uhum. Sabe gente, quando a gente entra numa bolha Com sentido Que as coisas ficam em câmera lenta Mas tudo se acelera por dentro Sim. Sabe, às vezes Quando as coisas ficam em câmera lenta por fora por dentro está muito acelerado E ela traz um questionamento se é mágica ou se é truque esse momento e fala sobre o celular Sobre o uso do telefone Sobre o que adentra dentro da gente agora Dessa imediaticidade Sim. De estar sempre em todos os assuntos Com todos os temas ali Dentro do seu, do seu, do seu aplicativo Da sua comunicação, do seu trabalho Essa nova antena que a gente está tendo sempre Então, no começo eu falo né? Toda vez que o assunto some Você pega o telefone E começa a navegar é E aí, tudo se faz Como uma linha Então, eu acho bonito, né, tecnicamente falando que é o momento do disco aonde ele fica moderno a ponto de chegar subgraves ali com a cultura do reggae tem traços da cultura do Dub, esse disco tá muito né é, é, é simplesmente tá, claro numa uma forma sem assim, caricaturar essa história do que é futuro, do que é presente, mas rolou ali uma temporalidade, uma mistura. E essa música é muito bonita, é, ela tem esses momentos ali, tem o um arranjo de bira, uhum. é importante na audição de vocês é que estiverem ouvindo, estiverem em casa, nos carros, nos lugares, perceber os arranjos de sopro, como eles deslizam ali, e tem essa cara também moderna do, da coisa do trip-hop, do dub, e com essas aspirações, esses, esses pensamentos.
1: Legal, vamos ouvir então o um Truque E voltamos já já com o Russo Pulso Aqui no Café Colonial Café Colonial
3: Toda vez que o assunto some Você pega o telefone E começa a navegar Se não for Truque, isso é mágica você mudou a minha lógica Quando minha vida era trágica Se não for truque, isso é mágica
1: Esse aí é
0: o Russo Passapulso com Antônio Carlos e Jocaf. Truque. Café Colonial. Samuel Assunção. Entrevista. Muito bem,
1: estamos de volta conversando esta noite com o Russo Passapulso. A próxima música. Eu até toquei é, lá já com o Antônio Carlos e Jocaf, mas eu quero repetir porque ele, o Antônio Carlos falou para mim assim: Samuel, você é, gostou muito do disco, né? Qual a sua música preferida? eu falei isso não se faz não se faz pergunta para repórter mas tudo bem eu vou dizer ele falou fale com fale com, com como é que ele fala que ele falou fale a verdade eu falei gostei de pitanga ele falou essa essa música, essa música é muito russo e menos jocar tornou caro jocar eu queria que você falasse dela para mim se você concorda com isso
2: ah, é demais, assim ele, é, é, Antônio, ele sempre pergunta o que gosta mais O que gosta menos, ele é uma eterna pesquisa né? Uhum. Musical, por ser compositor E para poder entender cada pessoa Não que ele estabelece um, um sentido de comparativo De melhor e melhor, e pior uhum. Mas ele conhece a pessoa, quando a pessoa fala O tipo de música, ele fala, ah, então você é assim <risos> É uma forma também dele pegar a característica das pessoas é, Essa música pitanga Ela foi uma das primeiras né? No, no encontro, quando a gente começou A trabalhar por celular essa que a gente acabou de ouvir, já falava de celular e foi muito interessante ensinarem o traquejo de composição do compositor atual, né? Sim. Que é esse, esse traquejo de gravar áudios no celular, de mandar zap com violãozinho quando teve a inspiração, o áudio já chega lá no outro, né? De se utilizar dessas coisas da modernidade em prol da gente. Né? Muitas das vezes isso acaba meio que limitando a gente, mas é, com isso eles, eles tiveram uma abordagem do, da composição com o celular totalmente diferente. Então esse arranjo de sopro que vocês vão ouvir aí, em pitanga, isso aí já foi colocado em composto na música, a composição já veio junto com isso. Foi quando o Jocaf ouviu, ele já sofejou isso, eu falei, nossa, essa foi a primeira música que nas mensagens de zap a gente já imaginava ela pronta. Sim. Porque tudo que se falava, que se sofejava, que se brincava em torno da composição, era muito sólido e imagético, sonoro e imagético. Para terminar, né, o Sim. que eu gostaria de ouvir antes de, de, de dica, né, nesse diário de bordo de desse disco, é, é legal entender ela, assim, a gente fez a composição e aí a gente buscava uma coisa simples, pitanga, né, Sim. como é que a gente vai dizer, qual as linhas que a gente vai colocar e tal, e eu falava que tinha que ser uma coisa simples e colocava ali, ô oh, oh, Toninho, hoje oh, Jô, vamos compor, tal. É... Essa faixa podia ter uma relação. Aí ele simples como. Eu falei, sabe aquela música de Toquinho? Eu lembro disso, eu nunca falei. É, é tará, 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 Aquarela, né? Aham, uhum, Aquarela. Ele uhum. faz um desenho e você vê o desenho todo na composição. É tão simples e é tão lindo uhum. e é tão mágico. Uhum. E aí a segunda estrofe veio isso, né? Que maneiro. Esse gosto, esse dengue, essa coisa maluca desenhada e colorida com lápis de coco. Ah, de mim. <risos> Entendeu? O lápis ficou. Foi muito lindo e você vê como os compositores são maravilhosos e eles conseguem absorver e te entregar, né? Te mostrar, desenhar coisas de visões e tudo mais. Então é genial quando ele cantou desse jeito. Quando eu falei sobre isso, é, a coisa respirou. Então foi assim o um método de composição. E Pitanga é um samba rock né, groovear com grooves ali de funk e tal, que funciona muito bem nessas pistas de gafieira
1: legal, vamos ouvir então Pitanga com Antônio Carlos Jocaf Russo Passapulso do disco Alto da Maravilha, voltamos já já para conversar mais um pouco Café Colonial Todo mundo escuta Muito bem, isso aí
0: o Russo Passapulso
1: com Antônio Carlos e Jocaf Pitanga,
0: do Café Colonial. Samuel Assunção quer saber. Muito bem,
1: estamos de volta aqui no Café
0: Colonial, conversando com Russo Passapulso, a próxima música,
1: Russo, é, que nós vamos tocar é Tapa, <risos> e é demais como
2: acaba, né, cara?
1: Essa música é o quê? Eu, eu, eu queria eu queria entender ela melhor, do que, que vocês estão falando, <risos>
2: Então, a gente tá falando então, é, essa abordagem dessa música, ela me veio veio na gente quando, é, tava em questionamentos em relação ao ego eu gosto sempre de falar de outras músicas para falar da música eu acho que é um replantio musical eterno Sim. e eu ouço muito música brasileira e eu sou apaixonado assim, é Erasmo Carlos, vamos falar aqui Sim. por favor meu ego não dê força ao prego que nos põe contra a parede. Essa música é incrível. Uhum. E eu ouvi isso, né? E já ouvi outras coisas também sertanejas e fortes que falava sobre isso, né? O rei está nu, outras parábolas, né? Sim. Da coisa do ego, do, do das linhas invisíveis da roupa do rei por ser tão cara que não se via. Então são todas essas metáforas que coloca a gente numa autoanálise. Né, para saber quando a gente está sendo a mais excessivamente dentro da história e está sobrando. Sim. Então isso é uma relação de autopolítica, de autoconhecimento, de autoanálise em relação a isso tudo. E quando eu falo, eu disse por que eu não... Eu, é eu, eu tenho uma barriga de, de rei. Aonde foi que eu errei? Eu tenho uma barriga de rei. Aonde foi que eu errei? Eu tenho uma barriga de rei. Então é, é essa relação do rei com errei... É. e a sobra se faz de uma forma muito ínfima, ela fala sobre isso, sobre a luta da gente com o que se destrói na gente mesmo o ego quando é bom, o ego quando é ruim.
1: Que legal, que legal demais isso, esse som. Vamos ouvir vamos ouvir tapa e a gente volta pra gente ainda tem mais duas aqui pra gente falar ainda vamos lá, vamos de tapa e voltamos já já
0: Café Colonial Café <risos> Colonial Samuel Assunção Entrevista
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial conversando esta noite, uma alegria imensa de conversar mais uma vez com o Russo Passapusso do Baiana System é, aqui no Café Colonial as duas músicas não, vamos, vamos, de, vamos por, por parte né? Veneno, Veneno a gente não tocou lá com o Antônio Cajocaf vamos tocar aqui agora para a gente poder mostrar o álbum todo fala, fala para a gente também um pouquinho sobre, sobre essa música Russo
2: tá, é assim, o pessoal que tá acompanhando a gente a gente tá falando de caminho tá falando de jardim, de um isso que é construído como se você convidasse a pessoa que tá ouvindo, é muito bom tá apresentando o programa, né, uhum. tá junto com o programa de rádio que faz esse, esse, esse faixa faixa, porque tem como você convidar os ouvidos né, Sim. então assim agora, em, pitã, ou, em veneno a gente chega em um lugar que a gente questiona o que destrói a natureza mas não pense só a natureza como as plantas não o que destrói o natural o que a gente depois reclama dentro desse processo então ela fala sobre esse caminho ela tem esse matuto, ela tem esse funk e ela coloca em defesa das relações com a natureza no sentido como um todo mas tem coisas muito fortes ali que ligam é, é, muito com Jackson do Pandeiro que ligam muito com os forró com as coisas que vem ali linkando essa, essa relação de, de, de funk com forró, de rock com forró então ela veio ali completa nesse sentido e ele é muito interessante que ela seria o contraponto de pitanga. Que legal. Vamos ver então. Contraponto de pitanga. Vamos
1: ver então veneno. A gente volta já, já para continuar o papo aqui com Russo Passapulso no Café Colonial desta noite. Café Colonial. Meu
0: Costa Azul. Força com atenção. Muito bem, estamos de volta aqui no Café
1: Colonial, conversando com o Russo Passapulso, aqui no 93.1 da Costa Azul. Russo, aí eu fiz uma pergunta pro Antônio Carlos de Jocaf, a respeito de um, ele, de um novo disco, porque eles estavam falando que, tem um, que música sobrou é, a, gente, a gente chegou às, às 13, né, mas tem, teria mais? É claro que eu perguntei. Então, tem um novo álbum vindo aí, né? Aí, é, eles responderam isso aqui e falaram de você também, queria que você ouvisse, é rapidinho. O, tá. o, a possibilidade de ter esse segundo disco que você estava falando lá no início, ela é real? Isso vai acontecer? Não. É,
4: ela só não acontece se a gente morrer. Aí não tem jeito. Assim mesmo a gente faz com um. Se morrer, os Russo faz sozinho. Não, já tá, já, já tem metade, mais da metade das tá músicas prontas.
1: Entendeu? Já tem mais da metade das tá músicas prontas. Agora, vocês já fizeram o show, show desse disco lá, lá em Salvador, mas vai ter uma, sei lá, uma turnê nacional? Vocês vão sair por aí fazendo o Alto da Maravilha? Vai ter, duas, vai né? ter, vai é, Estão já preparando o um show em São Paulo, que vocês estão confirmando aí, para esse começo do mês. Ainda não, não deram o, o ok, mas já nos avisaram, entendeu? Na possibilidade. É uma coisa, Samuel, é, é, eu estou muito feliz muito feliz porque, tipo assim, eu, nós temos
4: Russo como filho, né, tipo assim, Sim. e Russo é um menino muito talentoso, muito, muito, muito talentoso, e ele
1: nos deu a, a juventude, a vontade de, de compor, e você quando você tem 78 anos quando nós temos, que é de convite e você já não tem mais vontade de fazer música assim por fazer, entendeu? Mas agora não, agora a gente faz
4: música... Com, com, com um referencial, Ele a gente faz
1: música pro próximo disco, como se faz no começo de carreira. E foi agora para a gente trabalhar
2: com o Russo. Ah, legal, né? É. Ouviu, Russo? Nossa, ouvi demais, <risos> ouvi demais.
1: Que é. é. legal, né? Ele falando que você é como um filho para eles, né? Muito maneiro.
2: Que demais, cara. Que demais esse processo da rádio também, né? De mensagem, de fazer esse cruzamento... Muito bom, muito bom. Foi como se eu estivesse vendo
1: eles aqui na minha frente. Ah, é, que legal. Ó, a música que eu deixei para o final, na verdade, eu deixei uma última no final, mas essa é a última do disco. Eu quero falar de uma outra rapidinha com você, mas é rápido também. A que eu deixei para fechar tá. o disco que a gente não ouviu ainda é Forró Bodó, que também é outro forró e que é um forró demais, né? <risos> que demais esse, esse, esse som
2: é um forró envenenado né? forró bodó é um forró envenenado se a gente tava falando de truque agora eu falei que truque tinha o subgrave essas relações com o reggae, com o dub né? e tal, e com essa coisa mais moderna de timbragem forró bodó ela vem ali é, 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 misturada no dance hall, é um forró misturado na coisa jamaicana também mas de uma forma muito natural é uma letra que mostra ali, ali um forró quando pega fogo dentro dessa casa, quando fica ali servendo com essa história... É, é legal que tem esses elos com Jackson de novo, né, do canto falado mais rápido, com Bully Bully que é maravilhoso, que já faz essa abertura na música de uma, de uma, de uma forma assim, incrível né, a participação do Djalma Corrêa no disco também é, é fundamental falar de Djalma Corrêa, de Bully Bully de Tite e Angela, de todo mundo que fez a formação desse disco, mas Farrou Baldão é isso, é onde a gente trabalha ali, junto com essas características que sempre tiveram no Nordeste e que sempre foi canto falado sempre foi MC, é como se fosse o prenúncio de tudo isso que acontece na Jamaica como dancehall, nos Estados Unidos como hip hop, mas com a nossa tradição aqui.
1: O, o Alto da Maravilha você acha que vocês conseguiram é, fechar ele da forma que você, que você sonhava, por exemplo? Você que, que ouviu a Antônio Carjocafe antes de conhecê-los numa loja de disco e aí de repente você consegue fechar um álbum inteiro com eles né? um tempo depois, você acha que se realizou seu sonho com esses seus artistas, com esses ídolos seus, né? É, da, da forma correta ou ainda falta mais, por exemplo, pro... então, você tá esperando já o próximo álbum onde você acha que vai ser melhor? Como é que, como é, que é o Alto da Maravilha para você, assim, esse primeiro.. Da filme, alta, que... é. É.
2: Ele se mostrou de uma forma muito, 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 muito. É verdadeira na construção, porque foram sinopses de histórias de vida e foi assim que a gente começou a construir. A gente ouvia a história e entendi. Esse disco respeita muito a convivência. Sim. E como cada composição aí tem uma foto no álbum para contar então eu fico muito feliz é, nessas relações de saber que isso pra mim vai ser sempre verdadeiro, vai ser sempre algo que não vai se falar de passado, mas vai ter um sentimento que permanece a todo momento, esse disco respeitou muito isso, ali a gente não colocou o nosso racional, o nosso cerebral pra ficar acima da emoção do que a música tinha que dizer, a gente não fez isso então a gente não caracterizou, não ficou ali colocando pretensão em cima da história e tinha o sonho, né, de terminar com o KTND, que é uma música que fala tudo sobre isso, né, se funcionou tudo como imã, as músicas foram se aproximando como imã mesmo, Sim. é um disco variado, com muitos ritmos muitos cheiros, lugares secos lugares molhados, ijechá, forró, tem a brasilidade, né, a multiplicidade de ritmos do Brasil, a diversidade do Brasil tá, estão todos assim dentro dessa história, e eu acho que conta assim conta tanto em história que no final é, é o, uma parte instrumental que tem Antônio Carlos ou seja, uma parte documental falada que tem Antônio Carlos falando sobre o pacto que é fazer música Sim. é muito bonito e isso é um prenúncio de atender que fecha o disco e não tem outra coisa no final do disco do que se não respirar, né Sim. Eu fiquei feliz dessa história.
1: É, o Catendê nós ouvimos com eles. É, e ele falando, isso, não sei se você está falando dessa, daquela vinheta antes de Catendê, que ele fala toda a música que eu vi É viu. isso, é
4: exato, é exato, é exato. É isso que mais. É exato.
1: Vamos ouvir então, é, para fechar Alto da Maravilha, vamos ouvir Robodó e a gente volta para se despedir, tá bom? Tá bom.
0: Café Colonial.
3: O sertão vai virar mar, disse meu pai Inciso. E Gonzagão disse, o forró vai ser o um ritmo universal. Vai ter forró dentro da minha tapera, como no passado era relabucho de amigo. Chame a patota pra sustentar o rojão, quanta organização sucede deixe comigo. Chame a patota pra sustentar o rojão, quanta organização sucede desde comigo. Cavalo tá que a cabeça dele está lhe tá querendo nos deixar. Mas se parar, vai ter forro a Vai ficar de olho inchado com o machucado. Se bombeia, sai pior. Mas se parar, vai ter forro a Vai ficar de pé inchado com
0: Samuel Assunção Entrevista Muito bem, estamos de volta
1: aqui no Café Colonial conversando esta noite com o Russo agora a gente vai se despedir Russo, eu queria muito é, agradecer você por mais uma vez aceitar o convite do Café Colonial para bater esse papo aqui a gente, você sabe, adora o seu trabalho a gente acompanha tudo e tem uma música que, que deu esperança, muita esperança pra gente, que você fez com outro mestre da música brasileira, e que eu quero terminar com ela, porque teve, teve agora, recentemente, o Spotify dando a retrospectiva nossa de cada um, né? E ele falou assim... É, Samuel, você meteu o dedo nessa... <risos> Era aqui uma, uma, uma mensagem do Spotify. Você meteu o dedo com força nessa música aí durante todo esse ano. Ela foi <risos> Brasiliana com Chico César. Que... Nossa, é, que demais! Essa música, ela dava uma, uma esperança de que as pessoas ouvissem o que estava sendo dito ali. E eu toquei tanto no programa e ouvi tanto em casa... Que eu, eu acho que deu resultado <risos> foi uma, Nossa, foi, uma das com certeza. foi uma das coisas que deu resultado, que muitas, muitas pessoas fizeram para poder mudar o estado de coisas que a gente vem ainda vivendo no Brasil né é, eu queria agradecer você por essa música, se você quiser falar dela, desse encontro com o Chico, que também é outro incrível artista brasileiro, né só pra gente terminar ah,
2: essa música é... veio assim com uma verdade foi em pandemia, né? Então acho que o que você sentiu foi a mesma coisa que me foi, me foi falada pela Deusa Música, assim, no momento de ser simples, de ser cristalino, esperançoso e de, fazer, e de fazer ali não oposição a nada, mas tentar segurar a mão da situação naquele momento de tanto desespero que acompanhava a gente em questões de ciência, da pandemia e que como isso se cruzava com o entendimento e o respeito com toda a relação política então Brasiliana veio pra isso né as brasileiras, e quando o Chico canta quando a gente se encontra ele pegou essa música que tem cúmbia como sua matriz, um né? ritmo latino uhum. e quando ele falou contrabaixo baixo vai, tum tum, o sotaque <risos> já levou lá pro Nordeste isso foi mágico a gente não esperava que isso fosse acontecer mas fez muito, muito sentido
1: é lindo demais, a música é linda demais, eu vou terminar esse papo com você então com Brasiliana é, Russo, obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo é, por você fazer isso que você faz para todos nós, que somos é, amantes da música é, que você faz um trabalho incrível com Baiana lá com, com o Beto e com todo mundo, essa galera que tava no Alto Maravilha além do Antônio Carlos do e do Maestro Biratinha Zé Negro, que é demais também o Curumim e, e uma galera muito Esfera envolvida e poder saber que tem um artista, um artista como você para a gente poder desfrutar né as músicas e, e continuar vivendo né porque a gente vive é, pelo menos eu vivo em função de ouvir música o tempo todo, tudo que eu estou fazendo eu estou com alguma música de fundo e é, eu sei que vocês estão, se você, né seu trabalho seu trabalho com o Bayern, todos estão, estão sempre lá nesse, nesses momentos obrigado e, e, e te entrevistar você deve saber que para mim é uma alegria muito grande então obrigado por ter é, mais uma vez aceitado o nosso convite aqui, tá bom?
2: Ah, eu que agradeço, meu irmão, eu permaneço no meu sonho de ser radialista um dia, <risos> eu acho fenomenal, tocar música é muito bom, eu sou o cara das playlists, eu deixo músicas me esperando em casa, Sim. né, tipo, tocando pra saber qual vai ficar, às vezes eu deixo até o som ligado Maneiro. pra poder me receber quando eu chegar, é um vício, e é sempre um prazer poder falar sobre música, descrever o disco, eu falo desse momento muito feliz que é esse encontro com o Antônio Carlos de Ocaf, que daí vai sair vários outros frutos. Legal. Vamos junto, te agradeço e vamos lá. Assalto play. Valeu,
1: um abração <risos> é, Russo, gente, esse foi Russo Passapusso. terminamos com ele, com Baiana, com ele, né, Baiana System Russo Passapusso, e Chico César Brasiliana Café Colonial Ouça
2: Desfrute Brasileiro, brasiliano Não joga sujeira
3: debaixo do pano Brasileiro, brasiliano Não pega essa estrada sabendo que é engano Vai, brasiliano Você nunca foi norte-americano Brasileiro, brasiliano Não faz mais sentido ficar reclamando Não sou bandolê Ouço a badalada De um sino que vai tocando Bandeira, escudo, espada Amiga, pensando bem, pensando com coração Não bote a cabeça, prêmio, procure outra direção Eu preciso de você, viva, você precisa dessa canção E quando o contrabaixo faz
1: Chico César, Bainassist, tem Russo Passapurso que teve com a gente aqui no Café Colonial com Brasiliana.
0: Café Colonial Costa Azul. Força com atenção.
1: Agora é hora da gente chamar a Dulce Gordinha, a Dulce que vem para o último quadro Ideias na, da, é, Ideias na Linha do Ano, ela a gente vai entrar em recesso na semana que vem, mas semana que vem ainda tem Café Colonial, mas hoje é o último... O último ela já entra em recesso hoje, né? o último quadro dela esse ano, mas o Café Colonial é, tem ainda dia 22, semana que vem, com a retrospectiva musical do ano. Todos os artistas que passaram aqui, é, pelo menos a maioria deles, né? porque não dá para ser todos, não tem tempo para isso, duas horas não dá mas a maioria deles, cerca de 30 artistas, passaram por aqui, 38 por aí, é, durante o ano de 2022, 30 vão passar por aqui a semana que vem, cada, é, uma música de cada, claro, é, as melhores que nós tocamos de cada um aqui durante as entrevistas, o bate-papo e tal. Então, a semana que vem é retrospectiva e a Dulce vem hoje é, encerrando a sua participação em 2022 no Café Colonial, falando sobre o livro do poeta Luiz Jardim, novo livro dele, ela fez uma resenha e vai contar pra gente agora. Boa noite, Dulce, boa, bom sempre ter você aqui com a gente, tá bom?
0: Participação especial no Café Colonial Costa Azul.
5: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Hoje, nosso último quadro do Ideias na Linha, vamos fechar com chave de ouro, expressão boa para esse momento, uma vez que o livro dessa noite se chama A Casa de Mil Quartos, do poeta que já há algum tempo esteve comigo nas leituras de tantos livros. Ao Luiz Cláudio Rocha Jardim, meu mais sincero agradecimento por partilhar seus versos e seu apoio à literatura e aos projetos de leitura em Angra dos Reis. Importante mencionar que hoje, no dia 15, foi o lançamento essa obra que vou falar para vocês e o lançamento foi lá na sede do Ateneu Angrense de Letras e Artes eu acompanhei uma pequena parte da construção dessa casa, ou melhor dessa obra, uma vez que cada verso cada rima, cada indagação são minuciosos em laços, assim como os tijolos que compõem uma parede esse encaixe vai se formando a partir de afeto e de ternura a qual o escritor vai ligando seus poemas. A Casa de Mil Quartos oferece já um título envolvente pela criação imagética e simbólica de uma residência que possui mil quartos. Eu vou, a partir de agora, me debruçar no prefácio que escrevi ao livro, que atravessa bem todos os poemas da obra. E eu começo assim. Qual a serventia de uma casa de mil quartos se não há pessoas para repousar em tantos ambientes? Onde estão as pessoas nessa casa tão grande? Estão juntas em um mesmo recinto ou separadas em tantos lugares? E a dona dessa casa se chama Solidão? Quanta solidão há em cada quarto dentro de nós? Como essa casa em mim, ser grande, ser pequena? Depois de várias indagações, eu reflito sobre o primeiro poema, homônimo ao livro, do poeta angrença do Jardim. A casa de mil quartos nos inquieta diante de tantos questionamentos e inferências. Durante a leitura, recordamos de uma cantiga popular vocês devem se lembrar. Se essa rua, se essa rua fosse minha. É uma cantiga muito boa para cantar para as crianças e para pensar nessa questão de identidade mesmo. Nessa rua tem um bosque, que se chama Solidão e dentro dessas casas e bosques que alegoricamente em nossas vidas também vão nos chamando para a contemplação da própria Solidão. Ainda sobre o quanto o texto poético nos mobiliza ocorre-nos outro diálogo entre os textos e lembramos também de A Casa Que Era Muito Engraçada que não tinha teto e não tinha nada de Vinícius de Moraes. Esses diálogos vão fazendo muito em laços também como no início desse, desse momento que eu falei para vocês. E Nessa conversa toda diversos, a palavra casa ela vai se ampliando em sentidos muito plenos e profundos, e até mesmo em realidades percebidas. Nessa diferença percepção de realidades aumentadas, que é um outro poema da obra, há uma sequência muito interessante sobre a dita verdade e a realidade, que possui seus tons e tamanhos. Não podemos perder de seus espaços para aumentá-la. Dessa forma, a poesia nos abraça em grandes verdades, que tem para cada um, um tamanho, não cabendo a outra em qualquer outra realidade. Uma escritura de jardim, ela tem efeitos e variadas vozes particulares que se enunciam na narrativa de relações rotineiras relatadas em um dossiê sobre mobilizações sociais, como por exemplo, no poema chamado Bomba de Efeito Moral, em que os gritos de ordem ferem aos que lutam. Percebemos uma linguagem simples que nos aproxima, brincando com seus símbolos e verbetes, assim como podemos dar exemplo em dois poemas, chamado Coração Partido e Saidinho de Banco. O Enquanto natureza, o ato de desver o mundo, como dizia Manuel de Barros, é um olhar constante de quem escreve, sobretudo de quem poetiza. Por isso, poemas como Palmeira Imperial, Grão de Areia, entre outros, fazem da natureza a introspecção de nossa própria essência, em um processo tão genuíno de comparação. Além das estrofes bem cadeadas, há também uma prosa poética muito bem articulada, numa sequência gradual que nos faz penetrar no enredo, como no exemplo do texto a escada, que nos toca diante das situações contemporâneas mas ainda assim uma temática muito própria. Se o poeta tem um dever de expressar o mundo através da literatura, é na poética social que os versos atingem o um engajamento para a crítica tão precisa e claramente percebida em alguns poemas como o Cordão de Isolamento, O Brigão, Fala-me de Esperança, Ganhando a Guerra e Perdendo a Paz e entre outros. A vida de Luiz Jardim, ainda que envolto às leis e procurações Tarefas inerentes para quem trabalha com direito Suas leituras sobre a cidadania Direitos e deveres Fazem parte desse olhar tão contemplativo Sobre a sociedade e o mundo Ainda que entendamos o poder da literatura Como uma espécie de catarse Acredita-se na junção entre vivência E esse pensamento poético Do advogado ao poeta Nesse passeio nas estrofes de jardim Há nas lacunas de todo o poema O preenchimento necessário Que cada leitura, que cada leitor Que cada mundo compartilhado entre os versos vai efetuando Vanessa Sírio autor de Espiritualidade e Realidade, que faz um trabalho enfático entre suas inquietações e a Escritura de Jardim, já mencionar aqui, abre aspas, mas diferente da casa que costuma ser mantida e revitalizada por quem as habita, cabe ao indivíduo consciente dos desgastes e mudanças naturais aos quais se encontra submetido a tarefa de revitalizar a si mesmo, fecham um aspas. Logo Entendemos que é um fato tão potente nessa poética do autor tão tangível quanto toque e tão sensível quanto a palavra. A poesia nos revitaliza. Se para cada quarto uma presença, para cada casa uma vida, repetimos o que o poeta nos diz. Abrem aspas, a casa da vida é bela, ela é toda colorida. Fecham aspas. Luiz Jardim, na apresentação de seu livro, vai falando como o ser humano se assemelha a uma casa. Peço licença para compartilhar com vocês. Abrem aspas, o ser humano se assemelha-se a uma casa, uma residência com seus diversos esses compartimentos. Existem aqueles compartimentos que funcionam como verdadeiros cômodos de uma residência. Alguns cômodos muito bem arrumados, contendo cristaleiras e demais mobiliários de fino acabamento. E assim, como peças decorativas de alto valor. A Casa de Mil Quartos é assim. Um lugar onde transitamos, nos encontramos com os outros e muitas vezes é quem se encontra consigo mesmo. Fecham um aspas. Eu vou então ler um fragmento da, da Casa de Mil Quartos, que é o primeiro poema do livro, que termina o seguinte abrem aspas e a casa de mil quartos nos guarda dentro de nós se do mundo estamos fartos quando nos sentimos sós fecham aspas e para finalizar eu vou ler o último poema já agradecendo a todos pela escuta, pelo momento, por todas as quinta-feiras desse ano e já também desejando um ótimo Natal, um Natal com muita fraternidade, muito amor, reflexão e um ótimo ano novo para todos. Que 2023 venha com muita esperança, com muita paz para todos nós. Vou ler para vocês o poema chamado Olhar Fixo. Estavas olhando fixo, olhando para a parede, onde havia um crucifixo bem ao lado de uma rede, com a Aqueles olhos grandes que parecem não piscar, que olhavam para mim, chegando a desconcertar. Eu andava para frente e teus olhos me seguiam, mesmo em meio a tanta gente, teus olhos me perseguiam. Então, pensando em dar um fim àquela situação, você olhando para mim sem nenhuma explicação. Ah, então me escondi, bem atrás de uma parede onde eu vi o crucifixo bem ao lado de uma rede. Estejamos assim, protegidos com esse olhar fixo das energias, das crenças, de tudo aquilo que possa nos deixar muito bem. Um abraço a todos, boa noite.
1: Boa noite, Dulce, valeu pela participação mais uma vez aqui com a gente no Café Colonial, com seu quadro Ideias na Linha, um quadro que sempre traz é, livros incríveis pra gente. Como ela tá falando é... Do, do poeta Luiz Jardim aí reverenciando a cultura a nossa cultura local, eu vou reverenciar é, em homenagem também ao, ao, a todos os poetas a, a cultura nacional com a nossa próxima ministra da cultura Margarete Menezes batuque da Margarete Menezes, hein? Ela, ela cantando pra gente Vento San Um abraço pra ela Ela faz uma grande gestão na cultura O pessoal da cultura dançando Essa lá
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar Café Colonial Costa Azul